0: Hören Sie mal genau hin. Und nochmal. Ja, Sie haben es natürlich längst erkannt. Geldscheine und Münzen waren das. Und Bargeld ist das Thema dieser Folge von Kölner Leben, dem Podcast für Senioren. Wie komme ich eigentlich an Bargeld, wenn meine Filiale geschlossen ist oder ich jetzt während der Corona-Pandemie nicht mehr rausgehen kann oder will? Und wie kann ich Überweisungen und andere Bankgeschäfte erledigen, wenn der Besuch in der Filiale eben nicht mehr möglich ist und ich auch kein Online-Banking mache? Ich bin David Korsten. Schön, dass Sie zuhören. Von ihren Erfahrungen und ihrem Umgang mit Bargeld erzählen Katharina Reif, 81 Jahre alt, und Dorit Fiedmeier, 80 Jahre alt. Hören wir mal rein, was die erzählt haben.
1: Also für mich war dieses namenlose Automatengeschäft sehr gewöhnungsbedürftig. online banking habe ich nie gemacht habe ich irgendwie was dagegen gehabt. Ich mag auch immer ganz gerne noch in die Sparkasse gehen und dann mit den Leuten sprechen, genauso wie ich in die Geschäfte gerne gegangen bin und ein bisschen quasi Da trüpfen unterwegs mal Leute und so. Ja, das fällt ja nun alles weg. Da habe ich gedacht, das ist mir zu kompliziert. Bei uns hier in Esch sind ja viele, viele ältere Menschen. Und die kannten zum Beispiel, die nicht mehr selber können Geld abholen. Dann kommt Sohn oder Betreuer oder was auch. Die kannten die alle. Früher habe ich alles mit Paket bezahlt, Außer bei großen Beträgen natürlich. Die Stadtsparkasse hat die Filiale vor vielen Jahren schon geschlossen. Und hat jetzt einen Raum geschützt. Und da kann man Geld abholen. Wird auch sehr, sehr genutzt. Da sind alle Dinge, die man braucht. Ja, ich hole Geld aus dem Automaten, ja, oder wenn dann Geld auf dem Konto, war, auch ab und zu mal auf Sparbuch was gebracht oder dahin überwiesen oder von da abgeholt. Dann weiß ich, was habe ich im Portemonnaie. Dann zahle ich bar. Wenn ich nichts mehr habe, kann, ich nichts mehr bezahlen. Bargeld hilft, den Überblick zu behalten. Ich muss Ihnen sagen, mit dieser Karte eigentlich finde ich das nicht so toll. Man, man weiß nicht mehr, wo das Geld geblieben ist. Früher hat man ne, 200 Euro abgeholt oder 300 das gehabt. Und dann wusste man, aber 100 habe ich noch, 50 habe ich noch, 20. Da wusste man irgendwie ganz genau noch, was man ausgegeben hat und was man noch hat. Und das ist jetzt Ganz anders. Ja, wenn ich jetzt dieses andere Banking machen würde, dann könnte ich natürlich jederzeit gucken. Und so muss ich halt die mir auch mitbringen lassen, die Kontoauszüge. Weil angeschlagen stand bei unserem Edeka, es ist Ihnen lieber, man zahlt mit Karte, dann habe ich mit Karte bezahlt. Aber ich habe mir jetzt schon überlegt, es gibt ja auch jetzt dieses kontaktlos Bezahlen. also dann, dass man nur noch die Karte darf vorhalten muss. Ja, das ist doch genauso einfach oder einfacher noch. Wir haben hier Spargelstände, Erdbeerstände. In Esch 2. Da zahlen die Leute bar. Da können sie gar nicht anders bezahlen. Ab und zu brauchen wir auch trotzdem mal Geld. Ja, wofür? Zum Beispiel, sagen wir mal, mir fehlt noch eine Kleinigkeit, dann sagt eine Nachbarin oder ich sehe die gerade, ich fahre da dahin. Soll ich was mitbringen? Ja. Gut. Das sind nur ein, zwei Sachen, meinetwegen Milch vergessen. Oder bringst du mal ein paar Äpfel mit. Oder so, so Einzelteile zwischendurch. Und dafür brauche ich auch noch Bargeld. Man hatte auch immer irgendwie so noch Parkgeld, Euro, zwei Euro Stücke. Jetzt habe ich eigentlich immer nur noch Centstücke und zwei Centstücke. <lacht> Weiß ich gar nicht, wie ich die irgendwie loswerden soll. Ich kann ja nicht den Nachbarn sehr sagen, hör mal, bring mal Brot mit und nimm mal das ganze Kleingeld. Wenn hier jemand an der Tür klingelt, der jetzt für seine Pferde Geld sammelt oder für krebskranke Kinder. Das sind alles die Leute, die ich schon seit Jahren kenne. Die kommen einmal im Jahr vorbei. Da möchte man denen ja auch was geben. Da braucht man halt eben auch Geld. Ja, dann hätte ich den Vorschlagruf von Sie oder Du, deine Bank an. Die bringen dir das. Man sollte ja nicht mehr so viel rausgehen und die Einkäufe auch nach Möglichkeit machen lassen. Da habe ich glücklicherweise mein Sohn und meine Schwiegertochter zwei Kilometer von hier entfernt wurden. Dann habe ich ihm eine Checkkarte gegeben vorher, dann konnte er mit meiner Checkkarte bezahlen. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, das heißt meine Schwiegertochter meinte, der hat doch die Vollmacht auf deinem Konto, du kannst ihm doch eine zweite Checkkarte ausstellen lassen. Ja und dann bin ich, bevor das alles anfängt, bin ich dann schnell noch zur Sparkasse und habe das in die Wege geleitet. Ja, nach ein paar Tagen hatte der dann die Karte, auch mit der eigenen PIN-Nummer. Und jetzt ist es überhaupt kein Problem mehr. Hatte ich überhaupt gar keine Bedenken. Hätten wir schon viel früher. Also man sollte schon vielleicht einen aus der Familie nehmen. Ich denke mir, die Angst, wenn Sie in eine Filiale gehen, Geld ziehen, ist größer, als wenn man sich das Geld nach Hause bringen lässt. Aber hier in Delrück ist das also ist es ziemlich lebhaft mit Leuten. Ich habe da nicht so viel Angst, aber ich passe schon auf. Am Wochenende kann man ja in die Bank reingehen und innen drin sind ja auch die Geldautomaten. Außen ist einer bei uns und innen drin auch. Und ich gehe dann eigentlich rein, aber dann gucke ich schon, was für Leute da noch sind an den anderen Apparaten. Und je nachdem gehe ich dann, Leute, ich gehe dann nicht. Ne? Nicht, wenn man alleine ist mit irgendjemandem in so einem Raum. Nee, da kann man schnell irgendwie was wegnehmen und da ist man weg. Und draußen auf der Straße sind mehr Leute.
0: Ja, draußen auf der Straße sind mehr Leute, sagt Dorit Fiedmeier und fühlt sich deshalb an Außenautomaten manchmal sicherer als in der Filiale. Während der Corona-Pandemie sollen die Seniorinnen und Senioren ja ohnehin so wenig wie möglich rausgehen. Und deshalb wollte ich von Jörg Wehner, Pressesprecher der Sparkasse Köln-Bonn, mal wissen, ob sich das im Tagesgeschäft bemerkbar macht und ob jetzt weniger Senioren als vorher in die Filialen kommen. Meine Fragen habe ich ihm schriftlich zukommen lassen und seine Antworten hat er aufgezeichnet.
2: Durch die Corona-Krise gibt es ja Einschränkungen im öffentlichen und privaten Leben und wir haben dadurch auch deutlich weniger Filialbesuche. Aufgrund dessen haben wir einige Filialen übergangsweise geschlossen und beraten seitdem viel telefonisch, was ja dank unserer Direktfiliale auch gut möglich ist. Unsere Direktfiliale, die haben wir im Sommer 2016 in Betrieb genommen, Die bietet alles, was eine Filiale vor Ort auch bietet. Also von der Kontoeröffnung über den Abschluss eines Kreditvertrages bis zur Baufinanzierung. Sie werden dort genauso von Sparkassenmitarbeiterinnen und Mitarbeitern beraten wie in der Filiale vor Ort. Der einzige Unterschied ist nur, man muss sich dazu keinen Meter aus dem Haus bewegen. Man kann also alles von zu Hause aus erledigen. Per Telefon,
0: per Mail, per Chat oder per Videochat, ganz wie man das will. Einer Umfrage zufolge nutzen die Menschen seit Beginn der Corona-Krise zwar häufiger die EC-Karte zum Bezahlen, also zum Beispiel beim Einkauf im Supermarkt, aber bei den über 60-Jährigen zahlt der Umfrage zufolge eben fast die Hälfte nach wie vor am liebsten mit Scheinen und Münzen. Wie sieht das in Köln aus? Können Sie dieses Umfrageergebnis bestätigen?
2: Auch wir stellen fest in der Corona-Krise neben Kartenzahlungen zu, insbesondere aber auch gerade kontaktloses Bezahlen, was wir empfehlen. Warum empfehlen wir das? Ganz einfach, es ist am hygienischsten. Denn Sie müssen dabei mit Ihrer Karte oder Ihrem Smartphone das Lesegerät an der Kasse beim Bezahlen gar nicht berühren, sondern nur dicht dran halten. Und bei niedrigeren Beträgen geht das auch ganz ohne PIN. Das ist bequem, das ist sicher. Und das ist hygienisch, was ja gerade in Zeiten von Corona eine große Rolle spielt.
0: Meinen Sie denn, dass das eine vorübergehende Erscheinung ist, oder wird dieser Trend zum Bargeld oder Kontaktlosen bezahlen auch nach Corona anhalten? Den Trend zum bargeldlosen Bezahlen, den gibt
2: es ja schon seit mehreren Jahren und gerade auch das kontaktlose Bezahlen, wie eben beschrieben, ist dabei ganz groß im Kommen. In Zeiten von Corona hat sich das Ganze natürlich noch beschleunigt, aber dieser Trend wird auf jeden Fall anhalten, weil es vieles einfacher macht.
0: Melden sich die Älteren denn jetzt häufiger bei Ihnen, um sich zum Beispiel eine EC-Karte zu besorgen oder auch das Online-Banking erklären zu lassen? Wir erleben tatsächlich auch bei
2: Älteren ein gestiegenes Interesse am Online-Banking. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Im Januar, also noch vor Corona, haben wir sogenannte Fitnesswochen in Köln und Bonn veranstaltet, um unsere digitalen Angebote noch bekannter zu machen. In diesem Rahmen haben wir auch kostenlose Kurse zum Online-Banking angeboten. Unsere Erfahrung war da, wenn man sich Zeit nimmt und das Online-Banking in Ruhe erklärt und zeigt, dann werden Hemmschwellen und Vorbehalte ganz schnell überwunden.
0: Ja, aber Bargeld spielt ja gerade bei den Älteren nach wie vor eine große Rolle und manche nennen als Grund, dass es ihnen so leichter fällt, den Überblick über ihre monatlichen Finanzen zu behalten. Haben Sie da einen Tipp, wie behält man denn auch ohne Bargeld im Portemonnaie am besten den Überblick? Bargeld ist uns hier in Deutschland tatsächlich noch sehr vertraut. Allerdings behalte
2: ich am besten den Überblick über meine Finanzen, wenn ich mir alles im Online-Banking ansehe. Da ist genau erfasst, wer wann wie viel abgebucht hat, wann ich was an wen überwiesen habe oder wie viel Bargeld am Automaten von mir abgehoben wurde. Das kann ich mir jederzeit ansehen und überprüfen. Ich muss dazu nichts aufschreiben, es ist alles automatisch erfasst. Und wenn ich meine Bankgeschäfte mit dem Smartphone mache, habe ich zum Beispiel auch meine Kontoauszüge immer dabei, nämlich digital. Mein Portemonnaie verrät mir
0: das alles nicht. Wenn ich aber jetzt kein Online-Banking machen möchte und eben auch nicht mehr zur Filiale gehen kann oder will, welche Möglichkeiten gibt es denn, Bankgeschäfte wie zum Beispiel Überweisungen zu erledigen? Sie können zum Beispiel Telefonbanking machen. Wer sich dafür
2: interessiert, sollte einfach bei uns anrufen. Wir erklären dann gerne, wie es funktioniert.
0: Mhm. Welche Angebote gibt es bei der Sparkasse Köln Bonn denn speziell für die älteren Kölnerinnen und Kölner?
2: Als erstes ist hier wieder die Direktfiliale zu nennen, einfach weil es so bequem ist, seine finanziellen Angelegenheiten von zu Hause aus zu machen, ohne zur Filiale zu gehen oder zu fahren. Dann bieten wir gerade für ältere Menschen kostenlose Kurse zum Online-Banking an. Sie können außerdem bei uns einen digitalen Führerschein machen, bei dem Sie viele kleine digitale Helferlein im Alltag, also sogenannte Apps, kennenlernen, zum Beispiel ein digitales Haushaltsbuch oder den Finanzchecker, der die regelmäßigen Einnahmen und Ausgaben pro Monat auflistet. Wir werden dann im Sommer unsere mobile Filiale in Köln einweihen, also einen Sparkassenbus, mit dem wir in einigen Stadtvierteln quasi bis vor die Haustür fahren. Und schließlich bieten wir gerade für ältere Menschen, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, einen Bargeldbring-Service an.
0: Genau, damit bestellt man sich sozusagen Geld nach Hause, direkt an die Haustür. Ist das kostenlos oder fällt eine Gebühr an? Die Lieferung kostet
2: 4,95 Euro. Dieser Preis deckt aber bei weitem nicht unsere Kosten ab, die mit diesem Zusatzangebot verbunden sind. Und dieses Angebot wird sehr gut angenommen, gerade natürlich
0: auch in Zeiten von Corona. Mhm. Welche Probleme rund um Bargeld und Bankgeschäfte gibt es denn darüber hinaus vorwiegend bei den Älteren und vielleicht haben sie auch eine Lösung? Wir
2: warnen zum Beispiel regelmäßig vor Betrugsversuchen, die gerade auf ältere Menschen abzielen. Ein Beispiel ist der sogenannte Enkeltrick. Also, wenn zum Beispiel jemand bei Ihnen anruft, den Sie nicht kennen und der will Ihnen weismachen, Ihr Enkel stecke in Schwierigkeiten oder er wolle sich jetzt ganz schnell ein neues Auto kaufen oder gar eine Wohnung und Sie sollten ganz viel Bargeld abheben, mindestens eine fünfstellige Summe und bloß nie. Niemandem was davon erzählen, dann sollten Sie wirklich hellhörig werden. Wir werden es nämlich auch, wenn wir sowas mitbekommen, wenn ältere Menschen also in unsere Filiale kommen und äh, ein bisschen aufgeregt erscheinen und plötzlich dann also eine fünfstellige Summe abheben wollen und das möglichst äh, ohne jemandem genauer zu sagen, was da dran ist und was, womit das zusammenhängt, dann versuchen wir natürlich äh, weitere Fragen zu stellen. Wir klären hierüber auf. Wir veröffentlichen außerdem regelmäßig Warnhinweise. Und wir führen vorbeugend Veranstaltungen
0: gemeinsam mit der Polizei durch. Sagt Jörg Wehner, Pressesprecher der Sparkasse Köln-Bonn. Vielen Dank. Zum Thema Bargeld und Bankgeschäfte habe ich auch gesprochen mit David Riechmann. David Riechmann ist Bankenjurist und Finanzexperte bei der Verbraucherzentrale NRW. Herr Riechmann, aus Ihrer Sicht, welche Möglichkeiten habe ich denn zur Bargeldbeschaffung, wenn ich eben nicht mehr in die Filiale gehen möchte?
3: Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einmal gibt es bei vielen Banken und Sparkassen einen Bargeldbring-Service. Also die Bank bringt das Geld nach Hause. Dann kann man natürlich auch überlegen, ob man einem dritten eine Vollmacht gibt und der eine eigene Karte bekommt und der dann das Bargeld abholt und überbringt. Oder es gibt auch die Möglichkeit, wenn man noch einkaufen geht, Geld an der Supermarktkasse zu erhalten.
0: Genau, diese Möglichkeit dürfte einigen auch bekannt sein. Da gibt es aber soweit, ich weiß, auch ein Limit, ne?
3: Genau, beim Zahlen an der Supermarktkasse muss man dann mit Karte und PIN zahlen und dann kann man an der Kasse nachfragen, ob man auch Geld abheben kann und dann kann man Beträge bis zu 200 Euro auch ausgezahlt bekommen, zusätzlich zu dem Einkauf, den man dann getätigt hat.
0: Mhm, aber das könnte ja auch Kriminelle anlocken, die mir da vielleicht an der Kasse über die Schulter gucken. Worauf sollte ich denn dabei achten?
3: Einmal sollte man natürlich beim Zahlen an der Supermarktkasse darauf achten, dass man die PIN nicht öffentlich eingeht, also dass die nicht ausgelesen werden kann. Aber man sollte auch darauf achten, dass die Leute nicht zu so nah an einem dran stehen an der Kasse. Wenn man dann ein ungutes Gefühl hat, dann sollte man das auch lassen, weil sonst könnten halt auch mögliche Kriminelle sehen, dass man da gerade Bargeld auch ins Portemonnaie reinbekommt und dann setzt man sich als Ziel Aber normalerweise geht das auch und die Kassierer an der Kasse achten auch darauf.
0: Genau, und die sind ja gerade älteren Menschen oftmals auch vertraut. Also mit der Kassiererin, dem Kassierer an der Kasse hält man eben auch mal ein Schwätzchen. Sie raten also zu einer gesunden Vorsicht, aber keinem übertriebenen Misstrauen.
3: Genau, also vorsichtig sein, aber man muss jetzt nicht, jeden an der in der Schlange verdächtigen, dass da gleich ein Dieb ist.
0: Ähnliche Risiken gelten ja dann wahrscheinlich auch für das Zahlen mit IC karte oder das kontaktlose Zahlen, oder?
3: Richtig, also da gibt es genau die gleichen Risiken, dass die Karte geklaut wird und sogar die PIN beim Bezahlen dann ausgespäht wird und die Täter dann damit einkaufen gehen. Auch wenn die Karte so eine Kontaktlosfunktion besitzt, kann der Täter ja theoretisch damit einkaufen gehen oder die Daten auch einfach mal auslesen aus dem Portemonnaie. Aber solche Fälle sind uns bisher ja auch noch gar nicht bekannt. Und wenn man sowas merkt, muss man das eh sehr sofort der Bank melden und die müsste dann in der Regel auch den Schaden übernehmen.
0: Nochmal eine Nachfrage zum Kontaktlosen bezahlen. Das ist auch gedeckelt, ne? der Betrag, oder?
3: Richtig. Also das ist, war mal eine Grenze von 25 Euro, die wurde jetzt Corona-bedingt hochgeschraubt auf 50 Euro pro Zahlungsvorgang. Man kann aber nicht das tausendmal machen, sondern nach dem fünften Mal kontaktlos zahlen muss man zumindest einmal mit Karte und PIN zahlen, damit man dann wieder zahlen kann. Oder wenn man 150 Euro kontaktlos bezahlt hat, muss man auch wieder eine Zahlung mit PIN machen, sodass dann gewährleistet ist, dass auch der Karteninhaber diese Zahlung tätigt und nicht ein Dritter, der die Karte gefunden oder gestohlen hat.
0: Und wenn ich dann die EC-Karte, falls ich mich dafür entscheide, nicht mehr finde, entweder weil sie abhanden gekommen ist oder ich sie vielleicht verlegt habe, wie gehe ich denn dann vor?
3: Also sobald man mitbekommt, dass die Karte abhanden gekommen ist, also wenn man sie auch nicht mehr findet, sollte man auf jeden Fall die Bank kontaktieren, damit die das Konto sperren kann. Und dazu ist der Kunde auch verpflichtet. Und weil wenn er das nicht macht und dann mit der Karte Missbrauch betrieben, der hätte es eigentlich schon wissen müssen, dann könnte die Bank im schlimmsten Fall sogar Schadensersatz von ihm verlangen. Deswegen immer, wenn man sich da unsicher ist, auf jeden Fall seine Bank ansprechen. Man kann auch äh, regelmäßig erstmal dann seine Kontoauszüge kontrollieren, um zu gucken, ob irgendjemand damit Missbrauch betrieben hat. Das würde ich auf jeden Fall auch raten. Und notfalls halt sogar zur Polizei gehen und Straßanzeige stellen.
0: Nochmal zum Bargeldbring-Service, den Sie ja vorhin auch schon ansprachen. Der ist in der Regel ja nicht gebührenfrei. Da sollte ich mich wahrscheinlich im Vorfeld mal bei der Hausbank erkundigen, oder?
3: Richtig, also ähm, gerade die Kosten können da sehr unterschiedlich sein. Und wenn man... Da nicht nicht zeitig vorher informiert, kann man natürlich in die Situation kommen, dass man dringend Bargeld benötigt und dann auf diesen Service angewiesen ist. Und wenn der dann richtig teuer ist, dann ärgert man sich halt darüber. Also wenn man sowas in Betracht zieht dann vorher schon informieren, wie teuer dieser Service ist, damit man für sich entscheiden kann, ob das überhaupt eine Option ist oder ob man eine andere Lösung finden muss.
0: Und jetzt in der Corona-Krise, was hat sich denn da aus ihrer Erfahrung verändert. Gibt es da irgendwas äh, in Bezug auf Bargeld und Bankgeschäfte, was völlig neu ist?
3: Die Corona-Krise bietet natürlich erstmal eine neue Angriffsfläche. Also sei es über E-Mails, dass äh, Banken ein offiziell natürlich nicht anschreiben, aber dass Kriminelle das nutzen äh, und versuchen so an die Daten zu kommen. Das kann auch passieren, dass das übers Telefon kommt. Also Da muss man ein bisschen mehr aufpassen als vorher. Die Kriminelle versuchen das natürlich als Dienstleistung der Bank zu verkaufen und das sollte man dann hinterfragen. Also wenn die Bank selber auch einen zukommt, dann sollte man sich am besten zurückversichern bei der Bank, also die Nummer anrufen von dem Berater, den man kennt und fragen, ob das tatsächlich ein Angebot der Bank ist oder ob da nicht tatsächlich sogar Kriminelle hinterher sind, die dann versuchen aus dieser Situation noch Profit zu schlagen und einen zu schädigen.
0: Sind das Fälle, die Sie kennen aus der Praxis?
3: Und bisher haben wir noch keine Beschwerden dazu, dass über Telefonanrufe Kunden betrogen wurden, Corona-bedingt, aber ausschließen kann man es nicht.
0: Welche Möglichkeit würden Sie denn jetzt am ehesten empfehlen?
3: Also, als Tipp kann man sagen: äh, Nutzen Sie die Vollmachtvariante, weil die langfristig das sicherstellt, dass immer auch der Mensch mit der Vollmacht das Geld abholen kann. Da ist man rechtlich auf der sicheren Seite. Man kann die Vollmacht dann auch widerrufen. Wozu wir nicht raten, ist einfach die Girokarte einfach weiterzugeben mit der PIN. Da verstößt man gegen die Geschäftsbedingungen der Bank. Davon würden wir auf jeden Fall abraten.
0: Selbst bei Verwandten?
3: Selbst bei Verwandten, ja. Also die Geheimzahl sollte man niemals weitergeben, auch nicht an Verwandte.
0: Mhm, okay, also auch nochmal ein wichtiger Hinweis. Also würden Sie insgesamt dazu raten, vielleicht doch auf Online-Banking oder vielleicht auch Telefonbanking umzusteigen, wenn ich jetzt gerade durch die Corona-Krise weniger raus möchte, nicht mehr zur Filiale gehen kann oder will? Sind das die Optionen?
3: Ja, dann muss man immer gucken, wie viel man ist zum Beispiel. Also dann ist Online-Banking eine Möglichkeit. Man kann auch aufs Telefonbanking zurückgreifen, wenn die Bank das anbietet. Ja, da muss man mal bei seiner Hausbank nachfragen, was die für Optionen haben, wenn man gerade halt nicht mehr so mobil ist oder gerade halt nicht mehr in die Filiale kommen möchte, was die da auch anbieten können, sodass man halt mehr, über das Telefon oder über den Computer machen kann, wenn es denn möglich
0: ist. David Riechmann, Finanzexperte von der Verbraucherzentrale NRW. Vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Vielen Dank fürs Mitmachen auch an Katharina Reif und Dorit Fiedmeier. Egal welche der erwähnten Möglichkeiten, an Bargeld zu kommen, sie nutzen möchten, bewahren sie sich ein gesundes Misstrauen, gerade wenn es um Geldgeschäfte geht. In der nächsten Folge geht es um ein Thema, das jetzt in der Corona-Krise vielen besonders zu schaffen macht. Und zwar die Einsamkeit. Wie die Menschen damit umgehen, was man dagegen machen kann und welche Ideen gegen Einsamkeit es gibt, darüber sprechen wir beim nächsten Mal. Wenn Sie sich selbst einmal beteiligen möchten an diesem Podcast, dann können Sie das tun und zwar telefonisch. Berichten Sie uns doch einfach von Ihren Erlebnissen, Ihren Erfahrungen. Das nächste Mal ist das möglich am 18. Mai 2020 zwischen 17 und 19 Uhr. Sie erreichen uns dann unter der Nummer 0221 9688 1220. Das Thema lautet, wie halte ich mich eigentlich fit in Corona-Zeiten? Vielleicht machen Sie ja Vereinssport oder sind so aktiv. Vielleicht fällt jetzt manches weg, aber vielleicht haben Sie ja einen guten Weg gefunden, trotzdem körperlich aktiv und fit zu bleiben. Erzählen Sie uns Ihre Geschichte, Ihre Erlebnisse am 18. Mai 2020 zwischen 17 und 19 Uhr. Sie erreichen uns unter der Nummer 0221 9688 1220. Und noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben sehr viele positive Reaktionen auf die erste Folge bekommen und uns sehr darüber gefreut. Vielen Dank dafür. Sie können diesen Podcast übrigens auch abonnieren, und zwar bei Spotify, Deezer und vielen anderen Apps für Smartphone, mit denen Sie Podcasts empfangen können. Dann bekommen Sie die aktuellste Folge immer automatisch aufs Handy. Wie das geht können Ihnen vielleicht Ihre Kinder und Enkelkinder erklären. Sie finden aber auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung auf unserer Website kölnerleben.köln. beides mit OE geschrieben. Ich bin David Korsten, sage Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund und guter Dinge. Tschüss, bis
3: zum nächsten Mal.